0: Московские окна.
1: Здравствуйте, это программа Московские окна. Я всем рада, я всех приветствую. Сегодня пятница, 7 апреля. Настроение хорошее, впереди два выходных дня. Но ну, если мы сейчас не будем все-таки переключаться на темы общеполитические, то, в принципе, нам, москвичам, сегодня есть чему порадоваться. У нас открываются ярмарки выходного дня сегодняшнего дня. Можно, кстати, их увидеть уже. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня я с вами, как обычно, проведу программу «Московские окна». Давайте все-таки мы поговорим для начала о погоде, потому что у нас прогноз на эти выходные достаточно благоприятный. А вот говорят, что с понедельника начнутся морозы и холода. Я как-то к этому морально еще не готова. Может, нам наврали. Вот сейчас я уточню Евгений Евгения Шкафца, ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС, что нас ждет в выходные и в понедельник. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина.
1: Добрый день. Я как-то настроилась уже на тепло, потому что вчера было 12 градусов и вообще какая-то погода очень такая весенне-теплая. Но это обманчиво, я так понимаю.
2: Да, в общем-то, ну, все-таки апрель, месяц неустойчивый. Кстати говоря, вчера столбики термометров в столице поднимались аж до плюс 19 градусов. Это майские показатели, что приятно всех удивило. И не хватило буквально 0,3 до абсолютного температурного рекорда за всю историю. Но сегодня мы видим, пошли дожди, это ограничит приток тепла. Но все равно достаточно высокий температурный фон от 10 до 15 градусов в течение дня. И время от времени будут идти дожди. А вот выходные, в общем-то, действительно станут такими, я бы сказал, ненастными, но ну, по крайней мере, в плане температуры. В субботу в области циклона будут идти дожди, в основном это в дневные часы. А температура резко понизится ночью, это плюс 4-6 в Москве, семь по области, ну и днем уже не выше. Плюс 7-9 в столице и по области от 5 до 10 градусов. А вот э, наибольшего внимания заслуживает ночь с субботы на воскресенье, когда пройдет холодный фронт. Он будет сопровождаться э, скоротечными, но интенсивными ливневыми осадками в виде дождя, переходящего в заряды мокрого снега. Такой неприятный северо-западный ветер 7-12 с порывами, ну и температура будет около нуля. Ну, днем выглянет солнце, осадки прекратятся в воскресенье, и э, относительно свежо, плюс 5-7 в столице, 3-8 по области, но, тем не менее, это близко к показателям климата вот именно этого времени года.
1: Спасибо большое, Евгений Тишковец, был у нас на связи, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, но я могу сказать одно, когда идет такой мелкий дождь, то должны быть грибы. Я понимаю, что большинство сейчас подумает, что я немножко не в себе наших слушателей. Вы знаете, мы сегодня ждем в студии гостя. К нам приедет Михаил Вишневский, Миколок, и мы с вами поговорим о том, реально, какие сейчас грибы можно найти в Подмосковье. Несмотря на то, что сейчас такая погода совсем не грибная, и явно не сентябрь, в ближайшее время, на самом деле, можно пойти в лес и кое-что интересное найти. Михаил, будет буквально минут через 10-15, ну, а я же могу сказать, что в столице сегодня уже открылись ярмарки выходного дня. Вот, уже можно пойти и купить там овощи, фрукты, вот у нас около издательского дома «Комсомольская правда» есть такая ярмарка, и она уже работает. Туда люди уже пришли. На самом деле, очень многие ждали. Вот, Светлана Волка у нас на связи, корреспондент московского отдела. Света, здравствуй. Да, привет, Катя. Всем Свет, привет. смотри, значит, с сегодняшнего дня начинают работы ярмарки выходного дня. В моем районе люди не могут найти ярмарку. У нас была стройка, у нас строили дорогу. Вот скажи, пожалуйста, если ярмарки не появился на привычном месте, что делать? Ну, сначала нужно
3: зайти на сайт Комсомольской правды, КП.ру, и посмотреть карту и список адресов, на которых размещены вот эти все ярмарки. Их в городе 102 штуки сейчас открылось. Не исключено, что ярмарку просто перенесли, как это произошло в одном из районов центрального округа, когда жители попросили, просто, ну, сами жители попросили, передвинуть подальше от жилых домов. И вот теперь там ярмарка находится на соседней улице где-то. Возможно, у вас произошла такая же история. Если нигде на соседних улицах не появилась ярмарка, тогда нужно обратиться в департамент торговли и услуг Москвы через сайт этого департамента ttu.mos.ru Там есть электронная приемная, на в которую можно оставить свое сообщение. Естественно, оно должно быть подписано, потому что анонимные письма не рассматриваются. И в этом письме нужно указать, что вы хотели бы вернуть ярмарку в свой район, если у вас ее там или нет. Ну, вот так.
1: Что-то у нас новое появилось в этом году. Какие-то есть изменения? Что-то, может быть, не знаю, приятное появилось.
3: Да, из 2006 года по информации Департамента торговли Москвы, то, что теперь фермерам будут отдавать 70% 70% мест на этих ярмарках. Раньше, в прошлом году и предыдущие годы, они получали 50% мест, остальное занимали, как правило, перекупщики. Вот теперь, по мнению столичных властей, фермерам, поскольку 70% мест достается, будет проще попасть со своими продуктами. И соответственно, и цены будут немножечко пониже, чем у перекупщиков, естественно. Плюс ко всему, ярмарки станут потише. Их в прежние годы подключали к генераторам. Это такие шумные конструкции, грохочущие приборы, и многие жаловались на этот грохот, на этот шум, но освещение нужно каким-то образом все-таки на ярмарках, а оно необходимо там. Поэтому решили теперь подключать к ближайшим распределительным пунктам уже на постоянную, э, по- постоянной схеме, то есть генераторов больше не будет. И плюс разрешили э, еще такое новшество, разрешили торговать на ярмарках бабушкам, которые привозят ведро яблоко или ведро картошки со своего огорода. Э, они также будут получать, как и остальные коммерсанты, совершенно бесплатное место на ярмарке, и следить за тем, чтобы место бабушек не стоял там скрытый агент перекупщиков, будут типа сотрудники департамента торговли. Они будут каждый день проводить проверки на рынках.
1: Ну, вот такие новшества. Хорошо, спасибо большое. Светлана Волкова только что у нас была на связи, корреспондент Московского отдела. Я же могу добавить, что у нас появятся товары более чем из 50 регионов страны. У нас и Центральный федеральный округ, и Липецк наш любимый, и Брянск, и Ставрополь, и В общем, все основные сельхозрегионы, которые расположены в радиусе тысячи километров от Москвы. Вот Работать ярмарки будут так же, как и раньше. Пятница, суббота и воскресенье с 9 утра до 7 вечера. А в летнее время их продолжит, вернее, время будет продолжено до 20.00. Вот. Ну, мы обязательно прогуляемся по ярмарке, посмотрим, что у нас интересненького. И я думаю, что в ближайшее время проанализируем это дело вместе со Светланой Волковой и моей коллегой из московского отдела.
0: Московские окна
1: что меня еще радует, это субботник. Я не знаю, как вы относитесь к субботникам. Я в советское время э, в едином порыве таком, э, будучи школьницей, убирала э, территорию своей школы, драйла лестницы, пролеты. То есть это было у нас такой обязательной э, программой. И вот, Но сейчас, конечно, никто никого не заставляет. Однако э, жители Москвы 8 числа, 8 апреля, смогут принять участие в первом весеннем субботнике. У нас весна ранее. Мы в этот раз выходим раньше. Но субботника вообще их будет у нас два. Значит, месячник у нас такой весеннего благоустройства. Он стартовал 25 марта и продлится он по 29 апреля. И у нас в этом году, еще раз напомню, два субботника. Первый субботник будет в субботу, завтра, а второй будет 29 апреля. Ну, если у вас дети учатся в школах, то вы знаете, что детей приглашают принять участие в субботнике, убрать территорию. Вот, можно выйти в своем дворе убраться. Где взять инвентарь? Ну, нужно идти э, к своим дворникам, просить их. Я думаю, что они будут э, достаточно благодарны вам за помощь. А вообще у нас работает городской штаб. Его возглавляет э, Петр Бирюков. Это глава ЖКХ. э, И у нас, собственно говоря, в этом штабе есть и представители власти, и, и различные контрольные инспекции и так далее. То есть можно туда позвонить и спросить, какие вообще регламентные работы планируются на ближайшее время. Если вас интересует, потому что там на самом деле все прописано четко, значит, должны быть промывки дорог с шампунем. К лету будут готовить э, городские фонтаны. Ну, про то, что мусор убирать, это понятно. Будут э, убирать детские спортивные площадки. Э, в жилищном фонде заканчивается промывка и ремонт цоколей фасадов зданий. Должны быть отремонтированы к концу месяца уже входные двери, козырьки подъездов и так далее, и так далее. То, что касается дорог, то там должны быть э, приведены уже в божский вид дорожные знаки, которые, может быть, за зиму были испачканы или повреждены. Остановки общественного транспорта, ограждения, в общем, все тоже должно быть в божеском виде. Так что, если вам э, захочется пойти на субботник, то идите. У нас во многих парках будут субботники в центральных парках. Об этом расскажет Оксана Фомина, которая придет ко мне в студию буквально через 45 минут. И там уже будут убирать газоны, помогать. Там все будет весело, там, как правило, артисты всякие собираются, в общем, публичные люди. Так что я надеюсь, что мы тоже с вами в этом деле сможем поучаствовать. Ну что же, программа «Московский округ». «Окна» продолжается. У нас на сегодняшний день запланировано очень много интересного. Ждем у Михаила Вишневского, у миколога поговорим о том, какие грибы уже появились у нас в Подмосковье. Ну, а в следующем части у нас будет афиша. Придут артисты мюзикла «Золушка» и поговорим о том, что открылась выставка Зинаида Серебряковой в Третьяковской галерее. А как туда попасть, узнаете буквально через час.
0: Московские окна «Московские окна».
1: продолжаем нашу программу. Напоминаю, сегодня пятница, 7 апреля. Я подчеркиваю, апреля. А мы сегодня будем говорить про грибы. Мы пригласили сегодня в студию Михаила Вишневского. Миколог у нас сегодня наш давний друг в студии. Здравствуйте, Михаил.
4: Добрый день. Добрый день. Дорогие, да, у нас сегодня слушатели. Денис
1: Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники, а по совместительству любитель грибов в студии. Да. Екатерина Шевцова это я. И мы поговорим действительно о грибном сезоне, когда он стартует, да, когда уже можно идти в лес.
5: Ну, он вот стартует, насколько я понимаю, буквально вот-вот. Ну, может быть, не сегодня, там, не завтра, но через неделю, дней, через десять уже а, пойдут сморчки и строчки. А вот, кстати, Первые кстати, весенние грибы. Ну, то, кстати, сейчас вы, дождик. Денис, мы это сейчас обсудим. А Давайте. вот дождик
1: сейчас грибной, нет?
4: Ну, он такой, скорее, (къем), снежно-грибной, и он больше пользы принесет летним грибам, чем грибам весеннего сезона.
1: Ну, давайте уже о строчках, давайте. Ну, давайте,
4: да, сморчки и строчки. Ну, давайте. Значит, сморчок – это такой хитрый гриб, который не меняет сроки своего плодоношения, независимо от погодных условий. То есть, что бы ни приключилось... Время его вылезания в конкретной местности Будет отличаться на 2, ну максимум на три дня Он стабильно каждый год растет в одно и то же время Если погода совсем плохая, он лучше не вылезет Чем вылезет в неположенное ему время Со строчками совсем другая история Вот строчки уже сейчас пробуют высунуться у нас второй раз Первый раз они высунулись пару-тройку недель назад При первом хорошем потеплении Потом как цветущий сад персиков Их стукнуло морозом и снегом они передумали Сейчас у них вторая попытка Но с учетом того, что что в выходные у нас предполагаются опять заморозкий снег, то их снова немножечко прижмет. И в итоге, наверное, первые смольчки, по крайней мере, в Подмосковье, пардон, строчки в Подмосковье, следует ожидать последней декаде апреля. Я имею в виду не единичных пионеров, которые высунулись и радуют фотографов, а уже такие, за которыми вполне можно идти с корзинками.
1: А бывают э, ложные строчки со сморчками? или они все достаточно, э, так скажем, очевидны, их сложно с чем-то спутать?
4: Глубоко неприятные нам американцы ложными э, сморчками называют как раз «строчки». Вы видите, даже если я сам путаюсь в похожих названиях То в принципе, смотрите Глобальная ситуация обстоит так Все сморчки съедобны Всегда, без исключений Они не требуют предварительного отваривания Со сливом отвар Именно сморчки, именно именно сморчки. Значит, Сморчков у нас Много видов, около 10 И по тактико-техническим характеристикам Они делятся на две группы Это собственно сморчки И сморчковые шапочки Сморчковая шапочка это такой Сильно уменьшен сморчок, но с длинной длинной ножкой Ух ты. Все такие грибы, безусловно, съедобны А вот со строчками ситуация обстоит по-разному И наши медики специально из-за того, что население иногда принципиально не отличает одни от других Сморчки вместе со строчками до кучи, во избежание Относят к грибам,
5: которые не рекомендуется собирать Примерно или так. если собирать, то их надо отваривать. Или если типа, собирать, часа, да, то отваривать а или
4: тут, длительно да. сушить, так же, как и строчки.
1: «Погляди, смешной дедок примастился на пенек». Этот славный старичок называется «Сморчок». Я такие стихи нашла замечательные. Посмотрел ну, на фотографии. Да, за исключением похожи. того, что
4: сморчки никогда не растут на пеньках, в остальном стихок вполне приятный.
1: А не растут хоть?
4: Смотрите, сморчок – это достаточно света и влага любивый гриб. Правда, бывают экзоты, особенно растущие в начале лета, которые вылезают даже на пожарищах вместе со строчками. Но глобально это какие-нибудь светлые лепники, обочины, это же не дорога, берега рек, склоны оврагов, травянистые места, то есть что-то такое светлое, влажное, совсем весеннее. Строчки разные растут в разных местах. Например, наш категорический съедобный строчок, строчок гигантский, предпочитает расти рядом с гнилыми поваленными березами. А потенциально ядовитый строчок обыкновенный, он же почему-то называющийся съедобным, да, если переводить перевозить название с латыни, он предпочитает песчаные места,
5: сосняки, гари, пожарище. Вот, как их строчки от сморщиков? Есть, ну, какие-то такое... Вот Один коричневый, Есть такое
4: прикольное высказывание, которое, если над ним достаточно хорошо задуматься и осознать, о чем оно конкретно, может помочь. Вот смотрите. «Сморчки простроченные». А строчки сморщенные да, То есть игра, играем словами Значит, строчок – это такая фиговина Которая глобально похожа на мозги И если мы отбрасываем Осенние строчки да, Сейчас они нас не интересуют которые лопастники, по-моему. лопастники – это близкие родственники строчков Но есть настоящий осенний строчок Который растет не весной, а именно осенью И он также потенциально опасен Как и наш так называемый съедобный весенний строчок Так вот, весен... весенние строчки – это как правило, такие шикарные мозги от светлого до темного коричневого цвета. Извините,
1: почему мозги, простите?
4: Мозги, потому что похожи на головной мозг. Похож на головной мозг с измилинами. Вот у кого есть, он буквально напоминает...
1: Ну, да, кому-то не повезло, у кого-то нет, согласна.
4: И ножка у них короткая и толстая. еще один интересный, хороший признак – строчок, когда растет, он не раздвигает землю, как все прочие грибы, а подрастает сквозь нее. Поэтому основание от той половины ножки и так короткой у строчка, она полностью забито песком, землей и лесным мусором, то, через чего он прошел насквозь. Именно поэтому строчки так, в том числе, сложно очищать от песка и земли. Она внутри них. А сморчок – это более красивый гриб. Он такой А сморчок – это... Такая часто достаточно изящная штука Если это сморчковая шапочка, то это буквально колпачок, колокольчик морщинистый на ножке Если это настоящий сморчок, то его хороший признак, когда его разлезаете от макушки до ножки, то вы получаете две лодочки То есть ножка у него не отделяется от шляпки и более или менее плавно в нее переходит А он
1: пахнет как-нибудь по-особенному или нет?
4: именно сморчки. Угу. Сморчок считается деликатесным грибом, но пока он свежий, практически никак не пахнет.
1: Никогда ну. не свежие все грибы начинают ну, пахнуть. А, а его приготовить? Такой
4: легкий запах земли, грибницы, да, весенний лес, все такое, при угу. А потом он начинает пахнуть. А вот если грибы. его начать готовить, то уже появляется тонкий аромат характерный, а уж если его засушить, то вот тут он станет совершенно идеальным. С моей точки зрения, сморчки лучше всего раскрываются в сушке. Есть такие грибы, да, которые свежие, ничего особенного, а сушеные становятся замечательно. Ну, те же осенние опята. У белого гриба другая история. Он и так хорош, да, uh-huh. а когда засушен, он по-другому хорош. А вот сморчок лучше всего высушить. Строчки наоборот... Ой, это полная ерунда в любом виде Если он свежий Ну, в общем-то, он практически ничем не пахнет А если он сушеный, он вообще утрачивает Все грибные признаки
5: Это вот как такой тонкий пенопласт ты Его что грызешь, что варишь, что нюхаешь Практически ничего нет Но все-таки, если ты нашел в лесу строчки Но именно строчки, что с ними надо делать, чтобы из них убрать яд? Их надо все-таки отваривать?
4: Если вы... что это за яд? Потому что в
5: книжке пишите, что он схож с ракетным топливом
4: Ух ты! Да, это прямой Даже не аналог, а одной производных. Значит, яд сморчков относится к группе гидрозинов. Гидрозин это яд с очень простой строчков. строчков. Да, а да, я чего сказал? Ну, да. <laughs> Вина. Ну вот видите, да, да уж если яд, то что спрашивать с людей. Гидрозин, яд строчков, это диамид Очень простая формула, NH2, NH2 Его используют для для производства э, всяких э, инсектицидов, резины, ракетного топлива в том числе Когда мы съедаем строчки, содержащие гидрозин То путем различных трансформаций этот токсин превращается в монометилгидрозин И это сильнейший гемолитический яд, то есть он разрушает кровь а, говоря простым
1: языком, я съела неправильный, допустим, грипп, и что со мной будет?
4: Значит, и, и как быстро со мной что-то будет? Первое проявление, значит, смертельная доза для взрослого человека – это от 400 грамм до 1 килограмма строчков, которые действительно содержатся.
1: 400 грамм – это совсем
4: ну, немножко. Общем, да, так себе То есть я могу
1: чуть-чуть съесть и все, и…
4: К счастью, монометилгидрозин в наших строчках содержится в небольшом количестве, хотя отравление, безусловно, фиксируется. И надо его, их отваривать сколько? Смысл в чем? Смотрите, есть яды, которые водорастворимые. Есть яды водонерастворимые. Есть яды, которые разрушаются при кипячении. Есть, которые не разрушаются. Так вот, монометилгидрозин, он не разрушается при кипячении, но выходит в отвар. Так что, если любые строчки, да, без разбора, чтобы уж сильно не задумываться и было безопасно, вы отвариваете на протяжении 10 минут, обязательно сливаете отвар. Потому что, если вы это как супчик, то вот там как... Как раз все и есть. И вам гарантированы серьезные неприятности. И после этого еще промываете их в проточной
5: воде. Все это нормально, съедобно гриб.
1: А вообще, что с ними делать? Я, честно скажу, ни разу я их не пробовала. Ни сморчки, ни строчки.
5: Почему они так непопулярны? Вот в Америке, например, там есть целая индустрия. там а люди их Это ж надо
1: их еще, извините, лесам, найти. Плесам прочесывать, их
5: ну, с, В Америке есть сморчки. даже национальный праздник. Сморчков, День, который, сморчка. А День сморчка. А у нас
4: почему нет? Ну, у нас на один случай есть пословица. Спустя лето за грибами не ходят. А весной у нас настолько не ходят за грибами, что про это даже пословицы нет. Не стали придумывать. Настолько это не популярно. То есть,
1: смотрите, если я, Михаил, поеду вот на майские праздники, планировал я поехать за город, да, и пойду по грибы, то у меня есть шанс найти строчки, и сморчки, и спокойно их приготовить?
4: О, на майские праздники строчки будут однозначно. Ага. Сморчки, в принципе, у нас в Подмосковье стартуют условно со вторых май, майских праздников. То есть, это и, и самые первые грибы, да, какие появляются да, у нас сморчки, строчки, ну, из крупных съедобных весенних грибов, да. может быть всякое. Может, какая-нибудь вешенка вылезти с перепугу в начале мая. Но это скорее экзотика, чем чего-то ожидаемое. Так, uh-huh. ребята. Собираете, отвариваете. Ага. Поскольку, поскольку вы их не различаете, позволю себе предположить, то отвариваете все и сливаете все. Ну, да, сморчки утра половину и 10 аромата. Минут, не больше, чтобы 10 они не стали минут, совсем. Слив отвара и промывка проточной водой.
1: Через две минуты мы. Продолжим наш разговор. Номер телефона эфирно 8 800 200 9702, если есть желание задавать вопросы.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Керчь.
1: Продолжаем нашу программу. Это московские окна. У нас сегодня в студии гости. Мы говорим о самых-самых ранних грибах. У нас сегодня в студии Михаил Вишневский, миколок. У нас сегодня Денис Корсаков в студии специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники, я, Екатерина Шевцова. Со сморчками и строчками более менее разобрались. Идем да. дальше.
5: Теперь поговорим еще про один гриб, за которым совершенно не надо идти в лес, который можно выращивать дом. Один из немногих грибов, который можно реально выращивать дом это чайный гриб Камбуча. Страшная такая серая бурмалиновая медуза, которая в банке. Живет и пугает детей своим внешним видом.
1: Раньше, в советское, в время, советское время, это было практически в каждой, каждой
5: семье. Сталели холодильники медузы в балке.
4: А, а мы тут недавно
1: Правда. с Андреем Владимировичем Думановым в рамках программы отдачи начали вспоминать. И вот одна слушательница говорит: а Я вам привезу. И вот она привезла владимир Владимирович домой взял, бережно так, вспомнил прошлое. Вот. Но его найти на самом деле крайне трудно сейчас. Нет, сейчас как раз легко, потому
5: что сейчас он переживает, по-моему, такое второе рождение. Сейчас уже, ну, набери в интернете чайный гриб, купите, там тебе в Москве Ну-ка, несколько на... магазинов. А
1: где его? Прямо в магазине, что ли, покупают? Прямо в магазине,
5: да. Можно. можно
4: Михаил, но... в расскажите, что Мы его вот даже немножко выращиваем. Значит, это такая внешне похожая на медузу хитрая симбиотическая штука, которая с научной точки зрения называется сложным словом зооглея. И представляет составляет из себя союз дрожжей и бактерий. Поскольку там присутствуют дрожжи, а это грибы, то в каком-то смысле его действительно можно называть грибом. Живут эти ребята так. Основу составляют бактерии, они выделяют обильную слизь, и в этой слизи довольно вольготно чувствуют себя дрожжи. Дрожжи, когда мы насыпаем туда сахар и наливаем чай, занимаются тем, что расщепляют сахар до спирта и углекислоты, и мы получаем легкогазированный слабалк алкогольный напиток.
1: Слабоалкогольный?
4: Да, легкогазированный, слабоалкогольный. А потом безобразные бактерии берут этот спирт и расщепляют его до уксуса. Поэтому в итоге мы получаем кисло-сладкий, э, слабо газированный напиток вместо легкого алкоголя.
1: мы оживились с тобой, Денис, сразу, ну, да? Да, да, Я да? чего Примерно, вдруг?
4: Примерно так они живут. Соответственно, ага. да, между прочим, весь чай доливаем, им совершенно безразличен. То есть всё, что, все вот эти дубильные вещества и так далее, и так далее, все, что связано с чаем и что он дает, ни бактерии, ни дрожжи не трогают. Они отталкиваются только от сахара То есть и можно и на воде, сперта. На воде по большому счету. это все. На идет. сладкой водичке, да, тоже можно, чай добавляется уже для нас, как непосредственных потребителей. И этот напиток, он полезный Этот напиток, он далеко не так полезен, как об этом говорят все, и в первую очередь китайцы, 2000 лет назад примерно, которые его придумали, ну не то, что придумали, а нашли в природе и начали размножать. Между прочим, название его, да то, что сейчас прижилось, неожиданно камбуча оно неправильное. Оно по ошибке в начале 20 века было заимствовано европейцами от другого японского напитка, Комбу – это какой-то сорт водорослей. И, соответственно, комбу-чай – это водорослевый напиток. А чай называется по-другому, на самом деле, чайный гриб в Японии.
5: Ну, чай – это чай. Ну, чай, да, чай – это чай. в результате
4: гриппа или нет? В каком-то смысле.
5: Примерно, примерно в том же смысле, в котором лишайник
4: – это гриб. Да, лишайник – это, это, тоже это, тоже это гриб. союз гриба и водоросли. но поскольку грибная основа главная, то его называют, сейчас, по крайней мере, относят, безусловно, к грибам. А так это сложный симбиотический комплекс. А
1: сколько этот комплекс может существовать? Потому что я помню, опять же, раньше были вот такие прям там сантиметров по 30, по 40 такие плавали в банках.
4: Ух, вы не но, представляете многолетние... себе, Екатерина, как эта штука может вырасти. Поскольку как газ... Чайный гриб занимает весь предоставленный ему всю объем? предоставленную ему площадь поверхности то ага. Если поставить здоровенный чан, то он может достичь массы 100 и больше килограмм за
1: какое-то время? Это
4: будет гигантская медуза Ну, за месяц, не больше А банку он колонизирует трехлитровую практически моментально И дальше в ней живет ровно столько, сколько вы берете за труд о нем позаботиться то а. есть нужно удалять отмирающие слои, нужно промывать его периодически в холодной, в прохладной, кипяченой угу. водичке, нужно давать ему новой еды, нужно вовремя сливать то, что он из себя выделил, чтобы раствор не перекислился и гриб не начал чувствовать себя некомфортным.
5: В общем, это полноценный пет.
1: Слушайте, я подумал, какая-то действительно зверюшка домашняя получается.
5: Просто без глаз. И сейчас камбуча, ну неправильное название, ну ладно, она стала очень модной. Она в Европе продается в магазинах какого-то... Больше в Америке. Все-таки. В Америке, в Америке
4: да. она чертовски популярна, и там даже ходят пословицы о том, что вот человек, ездящий на Кадиллаке, да, траливали, имеющий счета там-то и пьющий камбучу. Это вот признак успешности. И камбуча там стоит от 3 до 5 долларов небольшая баночка. В Европу эта штука проникла достаточно недавно. Ну, в принципе, это вот такая хорошая история эко, вега, био да, и так далее, все, что сейчас полезные, модные приставки принято нанизывать. Ну, глобально, еще раз повторюсь, его лечебные свойства очень здорово перегреты, преувеличены. Хотя, да, безусловно, аминокислоты и витамины, и сахара какие-то, другие органические кислоты в раствор выделяются, и вот эта кисло-сладкая, прикольная, чуть газированная штука, она хорошо утоляет жажду и, в общем-то, ну,
5: полезна для здоровья не хуже фруктов. А почему понимаю. у нас не производят камбучи? Ну, хорошо, там в Америке популярно до Европы добралась, а до нас вот как-то не добралась. И один-единственный раз видел по телевизору случайный репортаж про фермера, который делает эту камбучу и продает на каком-то рынке. А в промышленном масштабе ну, вообще даже речи не
4: В больших промышленных масштабах речи нет, но в Питере уже больше года действует производство камбучие Небольшое. Это там порядка 300-500, по-моему, литров в месяц. Ну и, в принципе, если это не будет сочтено за саморекламу, через какое-то время грибное место планирует открыть
5: производства камбучи в этом или в следующем году в Москве уже. Но если мы упомянули, вы, вы же еще торгуете грибами. Кстати, я не могу не заметить, что меня потрясло совершенно на Даниловском рынке, где находится ваша лавочка. Там продаются сушеные мухоморы, которые стоят 5000 рублей за 100 граммов. Да, это хорошая цена. Вот там... там. Извините, а
1: для кого это? И что с ними делать? Я не знал, что мухоморы можно есть. Я-то их сразу, знаете, когда гуляю по лесу ногой, так чпок, чтобы он куда-нибудь летел, никакая его даже мышка не съела.
4: Ну, смотрите, основные три категории потребителей сушеного мухомора – это... э те товарищи, включая рестораны, которые берут на это право, которые занимаются производством собственных настоек алкогольных на чем угодно, да, в том числе и на сушеных мухоморах. На
1: ядовитых змеях же бывает. Это, вкусно? это вот,
4: Действительно вот. вкусно. Ну, мухоморы тонкие, но сильный вкус, и получается очень здорово. Особенно всякие биттеры, когда туда еще насыпается всякое, помимо мухомора. Следующая категория – это спа которые делают всякие питательные и лечебные кремы, потому что мухоморы – это один из, а, пожалуй, даже самый лекарственный из наших лесных грибов, и в том числе при работе с кожей он оказывает чрезвычайно позитивное воздействие. И э, третья категория – это те люди, которые знают, что такое мухомор, понимают, для чего он нужен в плане лечения, и покупают его для приготовления самостоятельного домашних лекарственных препаратов, либо там на спирту, либо каких-то мазей, ну, собственно,
5: для использования его на дому в лекарственных целях. А, Но ну, Все же считают, что это ядовитый гриб Это символ ядовитого гриба. Крайне... Бледную
1: поганку можно Ну, бледная
5: поганка, да. Один вот ну, а точно... возможность есть, да, бледная поганка, как говорят опытные товарищи.
4: Между прочим, те, кто все-таки вожил после отравления бледной поганкой, это тоже мухомор. Мухомор зеленый.
5: Чрезвычайно высоко отзываются о ее вкусовых качествах. Ну, мне
1: кажется, с обычным людям лучше не экспериментировать,
5: да, за ну, городе. Ну, потому что да. сейчас ломанутся сейчас их еще нет, но летом ломанутся, все будут собирать мухоморы, травиться ими. Нет. Ну, нет красный вот... мухомор можно превратить
4: в обычную еду, но для этого его нужно отварить два раза по по 15 минут, каждый раз сливаю отвар, а после этого грибы еще и промыть. Как со строчками примерно действуем, тогда его вода водонер... неразрушаемые при кипячении, та же история, но водорастворимые яды полностью уходят, и можно есть мухомор, как обычный съедобный гриб. Ну, конечно, рискуют этим заняться далеко не все. Знаете, вот
1: я человек в этом плане очень консервативный, да, я не буду искать мухомора и так далее. Я пойду в супермаркет, сейчас продается в магазинах огромное количество вешенок, И И э, шампиньончиков. Да, вот вы как специалист советуете их сейчас покупать и вообще покупать в магазинах?
4: С учетом того, что наши крупные сети или большие гипермаркеты, они работают с, только с серьезными производителями, а не с небольшими хозяйствами, то я не вижу никаких причин таких грибов опасаться, если только ну, на производстве не произошло какое-то
5: серьезное нарушение технологий. А консервированные грибы? Вы вот как-то пытались, я, я поскольку читаю ваш фейсбук, вы несколько месяцев назад покупали грибы вот такие в банках. Да, анализировали мне сейчас просто чуть некогда продолжить это грибозор как я его назвал, mm-hmm. да, но вот... Э, и что там совсем не то, что написано на Ну,
4: из того, за что у меня зацепился глаз, я несколько раз покупал и анализировал содержимое, да, в подавляющем большинстве случаев внутри находится совсем не то, о чем указано на этикетке. Но это не значит, что это несъедобно. Вам просто продают другие грибы, но они съедобны вполне. Как правило, это грибы маринованные, поэтому ботулизма бояться не стоит. Да, там как правило, это укзус. грибы китайские, китайские. Как правило, да. это грибы китайские, да, это фолиоургий, Чешучатка намека, которые выдают за наши опята, или грибы шейтаки, которые выдают уже вообще за все подряд, в первую очередь, почему-то за грузди, хотя внешне нет, на мой взгляд, совсем ничего общего между ними, ну и так далее, и так далее, но в любом случае это вполне еда.
1: Знаете, я вот просто еще пыталась разобраться. Прихожу я иногда в магазин, да, там лежат образно говоря белорусские шампиньоны, они там стоят, ну условно, 100 рублей. Я фантазирую сейчас, да. А там лежат какие-то другие шампиньоны, они темненькие такие, знаете, красивые, стоят они почему-то в три раза дороже.
5: И называют их королевские шампиньоны.
1: Да, я так, знаете, растерялся, я подумала, а в чем разница, ну сед дорожная лучше, не?
5: Наверное,
4: еще и в размере разница, потому что темные ну, соответственно крупнее. Чуть-чуть, Как-то да. Бывает. Да, в Значит, чем здесь разница? В принципе, разница? есть э, три э, цветовых э, формы шампиньонов. Вот белая классика, да, маленькие пуговки самые хорошие, беленькие или средненькие. Mm-hmm. Есть кремовые шампиньоны, и есть коричневые. А коричневые еще делятся на обычные, так называемые протабеллы. Это просто гигантские, гигантские шампиньоны, одна шляпка mm-hmm. на семью. Нет, надо друге сильнее. Все гораздо показывает. Нет, это жест рыбака, а не грибняка. Вот. На вкус они все одинаковые. И технологии культивирования, они все ну, практически идентичны. Разница только в том, что белых шампиньонов выращивают больше всего, и за счет массовости, естественно, себестоимость производства ниже. А всякие остальные, цветные, крупные и прочие, их выращивают меньше, соответственно, и выше себестоимость, поэтому выше цена. Вот только а...
5: этим объясняется. А вот, эти говоря, сморчки, их можно
4: как-то выращивать искусственно? В конце 2014 года зловредные китайцы запатентовали технологию выращивания сморчков. И пройдет еще немножко времени, и я думаю, и Думаю, все что будет весь американский смарт-ками. ажиотаж и все остальное у нас закончится. Между прочим, в прошлом, а нет, в, 15, в конце 2015 года они запатентовали технологию выращивания белых грибов. Это не наш белый гриб, а североафриканский, но по тактико-техническим характеристикам он никак не отличается. Они растят двухкилограммовые плодовые тела в трехлитровых банках, ну или сравнимы в объемы сосудов. Как у них получилось? Почему человечество не могло к этому прийти? Они практически гениальны. Они заменили дерево на симбионтную бактерию.
1: Вот об этом, я думаю, что мы поговорим в нашу следующую встречу, потому что все у нас в рамке одной программы «Московские окна» не помещается. Если соберете идти за сморщиками, строчками, возьмите нас, Дениса, мы обязательно пройдемся... И за компанию. А, все, договорились, сама на троих сообразим, обязательно все это дело задокументируем и вам покажем. Будьте с нами, это программа «Московские окна», Михаил Вишневский был в студии Денис Корсаков, корреспондент «Московской правды». А я стою здесь, жду Оксану но будем о культуре говорить.
0: «Московские окна Каждый четверг в прямом эфире. Абаст Джума в программе Все на одного. Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени.